هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. در ماه شوال ما پیرامون سفر امام رضا علیه السلام از مدینه به مرف صحبت کردیم و گفتیم که معمون موقع که تصمیم گرفتش به بغداد بره میدونست که زوریاستین فضل ابن سهل وزیر ایرانی خودش رو نمیتونه به بغداد ببره و مهمتر از او ولی عهد خودش علی ابن موسرزا علیه السلام رو نمیتونه با خودش به بغداد ببره و از طرفی استفاده خودش رو از نام مبارک علی ابن برده بود. و اینکه امام علیه السلام خیلی سریح از او انتقاد میکردن و همه نقشه هایی که او داشت برای اینکه از امام رضا علیه السلام استفاده کنه به نتیجه نهایی خودش نرسیده بود ناچار بود که امام را از سر راه خودش برداره و خاطر در مسیری که به سمت بغداد میرفتن وقتی که به توس رسیدن امام رو مسموم کرد و به شهادت رسون و در کنار پدر خودش هارون در بغعی که در توس وجود داشت امام علیه السلام رو دفت کردن و از اونجا گذشتن و به سمت بغداد رفتن
سناباد نوغان به مرور به نام مشهد رضا تغییر نام پیدا کرد و کم کم به نام مشهد در میون همه ایرانی ها خونده شد. در زمان شاه تحماس به صفوی مردم توس به مشهد کوچ داده شدند و در برخی منابع تاریخی مشهد با نام های مشهد توس و مشهد نوغان هم ثبت شده. به طور کلی از آغاز سکونت مردم در کنار مدفن امام رضا علیه السلام اخبار دقیقی در دسترس نیستش اما بر اساس اسناد تاریخی میتونیم بگیم که از اواخر قرن سوم هجری گروهی از علویان و سادات و خیشاوندان سادات در کنار مزار امام رضا علیه السلام ساکن شدند به تدریج هم محلهایی برای استراحت ظاهران بازار و مسافرخونه ها حول این محل پدید میاد و به مرور شهری به نام مشهد و رزا به معنای محل دفن امام رضا کنار شهر نوغان شکل میگیره و گروه های زیادی از شیعیان و علامندان و اهلبه جذب اون ناحیه میشن که برای زیارت میان و به مرور ساکن میشن و از اهالی اون شهر میشن در قرن چهارم گزارش داریم که با رفت آمد علما و دانشمندان مسلمان و محدثان خراسان به مشهد اونجا رونق میگیره تا اونجا که شیخ صدوق چندباری از ری به مشهد میره و سه مجلس از کتاب امالی او در کنار مزار امام رضا گفته و نوشته میشه امالی نویسی یکی از روش های تحمل و نگارش حدیثه اینجوریه که در این روش استاد توی مجلسی سخنرانی میکنه و شاگردان سخنرانی او رو مینویسند جمعآوری میکنن پیاده میکنن به اصطلاح امروز و اون رو تبدیل به کتاب میکنن و این ژانر در تاریخ تعلیفی فرهنگ اسلامی به امالی یا المجالس نامگذاری می شده که مشخص از املا کردن و نوشتن برمیاد و اختصاص هم فقط به حدیث نداره توی موضوع های دیگه هم امالی نوشته شده به این نحوده که یک دانشمندی سخنرانی می کرده همزمان شاگردان می نوشتن اونها جمعوری می شده دستبندی می شده احیانا به تایید استاد می رسیده ویرایش می شده و کتاب صورت نهایی خودشو پیدا می کرده و مثلا به نام اون استاد رواج پیدا می کرده امالی صدو امالی تورسی مشهورترین نمونه های امالی نویسی توی فرهنگ شیعه کتاب های شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتزا و شیخ توسی هستش. البته این انوان رو قدمت بیشتری براش قائلن و اولین بار در فرهنگ اسلامی علی علیه السلام رو به عنوان کاتبی قلم داد میکنن که به محضر رسول خدا میرفته، پیانبر اکرم با او صحبت میکردن و علی علیه السلام مینوشتن و امالی از طریق مولا به دست شیعیان در آینده تاریخ رسیده.
از میون علمای شیعه هم که خدمت امامان علیه السلام می رسیدن عمالی هشام ابن حکم و عمالی ابو سهل نوبختی جزء کتاب‌های دوران ائمه علیه السلام هستش برگردیم به بحث خودمون پیرامون شهر مشهد و اینکه گفتیم شیخ صدوق سه مجلس از مجلس هایی که درس گفته و در کتاب عمالی او ثبت شده رو در کنار مزار امام رضا علیه السلام تغییر کرده به هر صورت مزار علی ابن مسرز علیه السلام به عنوان پایگاهی برای آلمان و فقیهان شیعه که در اونجا به تبلیغ معارف اهل بید بپردازن قرار میگیره بعد از روی کار اومدن قزنویان تو ایران تو قرن چهارم یعنی تو سالهای 370 تا 380 هجری قمری امیر سبکتگین به دلیل زدیتش با شیعه و تحت تاثیر تبلیغات مخالفان اهل بیت دستور به ویران کردن شهر مشهد میده در جریان این تخریب ها گنبد حرم امام رضا خراب میشه و ورود زائران به حرم ممنوع میشه و ساکنان شهر را هم اخراج میکنن حتی منازل بیرون شهر هم ویران میشه تا مشهد به شهری ویرانه تبدیل بشه و مشهد تا سالها خالی از سکنه میمونه بعد از مرگ سبکتگین حرم امام رضا در دوره سلطان محمود غزنوی تو سالهای 387 تا 421 بازسازی میشه و شهر مشهد بار دیگه رونق میگیره و نوشته شده که نماز جمعه و کرسی های خطابه در اون برقرار میشه و در طول حکومت غزنویان دیگه اونجا در آرامش به سر میبرد. طبیعی هستش که ساکنان مشهد شیعیان هستند و حاکمان اهل سنت چندان روی خوشی به اون شهر ندارن. ما اینجا وارد قرن پنجم و ششم میشیم که حکومت سلجوقیان در ایران شکل گرفته، حاکمان حنفی مذهب هستند، اما برای حرم امام رضا احترام قائلن و خودشون هم نوشته شده که به زیارت حرم حضرت مشرف میشدن. روایات متعددی از توجه ویژه امیران سلجوقی از جمله ملک شاه و سلطان سنجر به حرم امام رضا نقل شده. بر اساس روایت تاریخی تو این دوره راه‌های منتهی به مشهد امن میشه و راهزنان جرأت راهزنی ندارن و دشمنان اهل بیت هم دیگه نمیتونستن مانع از رفت و آمد مردم به اونجا بشن. یه مشاجره میون یک تن از علویان و فقیه از اهل سنت در آشورای 510 هجری گزارش شده که سرانجام به محاصره مشهد حمله به اونجا و خراب کردن حرم امام رضا و همطور کشته شدن شیعیان و قارت مردم میانجام این آخرین باری هست که گزارشی ثبت شده که حرم امام رضا علیه السلام تخریب شده و شهر مشهد از بین رفته بعد از اون دیگه ما چنین گزارشی نداریم بارها حمله بوده تا همین عصر نزدیک به خودمون که روزها حمله میکنن و حرم رو به توپ میبندن این اتفاقات گزارش شده ولی اینطور نبوده که بنا به طور کامل از میون بره برخی از مورخا هم معتقدند که مشاجره علوی و فقیه سنی به آشتی انجامیده اما فقه کرامیه با استفاده از شرایط ایجاد شده مردم رو تحریک میکنن 
و این رخداد تو دوره حکومت سلطان سنجر سلجوقی و در زمان حمله او به قزنین اتفاق میفته سلطان سنجر بعد از آگاهی از این رخداد مجدل ملک قومی وزیر خودش رو معمور میکنه تا حرم امام رضا علیه السلام رو از نو بسازن مشهد رو بازسازی کنن و وسایل رفت آمد مردم رو به این شهر فراهم کنن بعد از این دیگه مشهد هیچ وقت مورد نزاع شیعه و سنی قرار نمیگیره و یک آرامش و یک همزیستی مسالمت آمیز میون شیعه و سنی برقرار میشه در قرن هفتم که جنگیز مغول سال 617 اجری قمری به خراسان حمله میکنه شهرهای استان خراسان امروزی از آتش تاخت و تاز مغولها در امان نمیمونه مردم فراوانی در اونجا کشته میشن مساجد و مدارس هم ویران میشه دو تا شهر قدیمی و مشهور نوغان و تاوران در نزدیکی مشهد به طور کامل ویران میشه و امروز میبینیم که هیچ بنای جز بنای هارونی از آثار اون شهرها برای ما باقی نمونده. با این حال مردم شهر مشهد و کسانی که به مشهد پناه میبرن به دستور چنگیز خان در امان میمونند و ما به جز یک گزارش که در شرح نهج و بلاغه نبل حدید متزلی اومده که شهر ویران شده و حرم خراب شده هیچ گزارشی نداریم که این اتفاق رخ داده باشه. توی همه این ایام اون شهر پایگاه شیعیان هستش. قرن هشتنه و نهم که میرسه جانشینان چنگیز که ایلخانان هستن و تیموریان شهر رو توسعه میدن. این دو سلسله توجه ویژه به شهر مشهد و به ویژه حرم امام رضا علیه السلام داشتن. شاهروخ جانشین امیر تیمور که در هرات حکومت میکرده چند ماه از سال نوشته شده که در شهر مشهد ساکن میشده. همسر او گوهرشاد خاتون مسجد باشکوهی رو در کنار حرم امام رضا علیه السلام میسازه و وقف میکنه که به نام مسجد گوهرشاد همچنان در کنار حرم میدرخشه. خادمه او پریزاد هم یک مسجد کوچولویی رو در بالا سر حضرت که امروز جنب صحن جمهوری قرار داره از بقایای آثار و مواد و مصالحی که برای ساختن مسجد گوهرشاد تهیه شده بوده یه مسجد کوچیکی میسازن و اسم اون رو مسجد پریزاد میذارن که امروز در کنار حرم قرار داره و محل پژوهش های قرآنی و برگزاری جلسات قرآن هستش تو قرن دهم و یازدهم با ظهور دولت صفویه مذهب شیعه در ایران رسمیت پیدا میکنه و طبیعیه که شهر مشهد به عنوان یکی از کانونهای اصلی تفکر شیعی بسیار مورد توجه قرار میگیره و پادشاهان صفوی احتمام جدی و ویژه‌ای به آبادانی شهر مشهد دارن و بخشهای جدید در حرم امام اضافه میکنن از جمله صحنه شمالی که امروز بهش میگن صحنه کهنه
گنبد رو تلاسازی میکنن با روی شهر مشهد رو بازسازی میکنن کشاورزی و امور تجاری و صنعت رو در شهر توسعه میدن و با سرمایه های مالی باعث میشن که آلمان و رجال شیعه در شهر مشهد ساکن بشن مدارس جدید علمیه در اون شهر ساخته میشه و رونق ویژهی پیدا میکنه با توسعه دولت صفوی درگیری های بین ایران صفوی و عثمانی بالا میگیره که خب درگیری های مرزی هست رقابت های دو امپراتوری صفوی و عثمانی هست از یه دوره صفوی ها خیلی تمایل نداشتن که مردم به سفر حج برن به خاطر اینکه هم جریان نقدینگی از کشور خارج می شده و همین که موقعی که مردم به سوی عتبات یا به سوی حرمین شریفین در حجاز می رفتن عثمانی ها خیلی روی خوشی به اونها نشون نمیدادند و شاهد درگیری هایی بودند که برای دولت صفوی رفع اون درگیری ها اسباب زحمت بوده و هم خاطر می بینیم که شاه عباس روی سفر به مشهد سرمایه گذاری ویژه‌ای می کنه و مردم رو ترغیب میکنه به جای اینکه به حج برن به زیارت علی ابن موسی علیه السلام برن خودش هم پای پیاده به سفر مشهد میره حرم رو بازسازی میکنه و گسترش میده و اون نوار لاجوردی رنگی که هول گنبد امام رضا علیه السلام قرار داره و همه فکر میکنن که متن اهل بیت هست و اشعار و دعاها و آیات قرآن هست که دور گنبد نوشته شده شرح سفر شاه صفوی به مشهد هستش در قرن دوازدهم و سیزدهم نادرشاه افشار بعد از غلبه بر رقیبان مشهد رو پایتخت خودش اعلام میکنه و کوشش بسیاری در آبادانی اونجا میکنه مناره های حرم امام رضا رو تلاکاری میکنه و سقاخانه صحنه کهنه در زمان او ساخته میشه مدارس گسترش پیدا میکنن و در سال 1174 تا 1304 که قاجاریان سر کار میان پایتخت رو از مشهد به تهران منتقل میکنن با اینها توجه ویژه به مشهد همچنان وجود داره و به عنوان کانون مرکزی آموزش های شیعی در ایران مشهد فعال هستش به طور طبیعی توسعه شهر متوقف نمیشه و گسترش پیدا میکنه با بازارها و کاروانسراهایی که در اون احداث میشه رواقهای متعددی در حرم امام ساخته میشه و سحنها آینکاری میشه و تلاکاری و توسعه پیدا میکنه رواقهای دارالسیاده و دارالحفاظ مربوط به همین دوره هست شکلگیری شد در آخر دوره قاجار مشهد مورد حمله روزها قرار میگیره و حرم امام رزا رو به توب میبندن که تصاویر ازش باقی مونده که گنبد آسیب دیده و بخشهایی از اموال و طلاها و کتابهایی که در خزانه حرم امام رزا علیه السلام بوده توسط روزها به یغما میره و مورد دزدی واقع میشه و از اونجا تخلیه میشه و به روسیه برده میشه
اقبال به شرق مشهد در تمام این قرون باعث میشه که بسیاری از علما به اون شهر برن و در اون شهر سکنا بگذینن که به عنوان مثال میتونیم شیخور آمولی رو که یکی از برجسته ترین علمای لبنانی شیعه بوده نام ببریم که میان در مشهد کرسی درس برپا میکنن و اونجا مقیم میشن و مطفن ایشون هم در جوار حرم امارزه علیه السلام قرار دارن از موارد دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد که شیعه بسیار رونق داشته کارهاش در شهر مشهد وجود مدارس مختلفی هستش نظیر مدرسه پریزاد روبروی مدرسه دو در که اشاره کردم پریزاد خادم گوهرشاد خاتون و مدرسه و مسجد رو میسازه مدرسه خیراتخان مدرسه میرزا جعفر مدرسه فازلخان مدرسه نواب یا صالحیه مدرسه عباس خان، مدرسه بالاسر، مدرسه باغریه، مدرسه بهزادیه، مدرسه پایین پا یا سعدیه و مسلای مشهد همه اینها مکانهایی هستش که در عهد ایرخانان، عهد تیموری، عهد صفوی و عهد قاجار به شهر مشهد اضافه میشه و اونجا پایگاهی هستش که حول حرم امام رضا علیه السلام برای شیعه شکل میگیره و تا به امروز هم رونق داره بنابراین اگه بخوایم بحث خودمون رو جمع بکنیم میتونیم این رو مطرح بکنیم که مشهد کانون معنوی ایران میشه بعد از حضور علی ابن مسرز علیه السلام و علمای شیعه و بزرگان از مکتبهای مختلف فقهی و کلامی در شهر ساکن میشن و همیشه شهر مشهد کانون پرتوافشانی معارف شیعی بوده بخش سوم از یاد کرده مجلس امام علی ابن مسرزا با صاحبان ادیان و مذاهب از قبیل جاسلیق، رسولیالود، رؤسای سابعین، هربود بزرگ و آنچه که امران سابعی در پیش معمون درباره توحید گفت. امام به رسول جالوت میگن که یهودی منو ببین از ده تا آیهی که به موسبن امران نازل شده ازت سوال میکنم بگو که آیا در تورات خبر پیامبری محمد و امت او به این شکل نوشته شده یا نه؟ گوش بده هنگامی که امت نهایی پیروان شطور سوار که پروردگار را در کنیسه های جدید به صورت نو بسیار بسیار تسبیح می کنند رسیدند باید بنی اسرائیل به سوی آنان و به سوی پادشاهشان بروند تا دلهایشان مطمئن گردد زیرا در دستهای آنان شمشیرهایی است که به وسیله آن از امتهای کافر در سرتاسر سر زمین انتقام خواهند کشید امام به رسول جالوت میگن که این تو تورات هست یا نه 
رسول جاروچ میگه بله ما اینو دیدیم بعد امام به جاسلیق میگن که مسیحی آگاهی تو به کتاب اشعیا چقدره میگه که کامل بایش مسندسم یعنی حرف به حرف امام به جفتشون میگن که این حرف رو شنیدید ای قوم من چهره اولاق سواری دیدم که لباسهایی از نور پوشیده بود و شطور سوار را دیدم که نورش چون نور ماه بود میگن که بله اشیا اینو گفته امام رضا علیه السلام میگن که مسیحی تو انجیل میتونی تشخیص بدی حرفهای عیسی رو دیگه اون جایی که میگه بروی به سوی پروردگار من و شما و فارقلیتا یعنی احمد او آمده و همان کسی است که به حقانیت من گواهی میدهد همان گونه که من به او گواهی دادم و او همان کسی است که همه چیز را برای شما تفسیر می کند و او همان کسی است که زشتی های قومی را افشا می کند و او همان است که تیرک کف را می شکند اینجا جاسلیق میگه که بله ما در انجیل خوندیم و خودمون بلدیم امام میگن که پس گفتی که در انجیل هست دیگه میگن که بله امام میگن جاسلیق به من بگو انجیل نخستین رو که گم کردید نزد کی پیداش کردید و این انجیل رو کی به شما داد میگن که ما فقط یه روز انجیل رو گم کرده بودیم و اونم خیلی تر و تازه و نو پیدا کردیم و یوحنا و متا اونو برای ما آوردن امام رضا میگن که چقدر کم میدونی از انجیل و آلمان به انجیل بهش تیکه میدازن دیگه عملا یعنی میگه دین توه ولی هم بیشتر از تو میفهمم بعد امام میگن که اگر اینیه که تو داری میگی پس چرا روی انجیل اختلاف کردید؟ چون اختلافی که هست تو همین انجیلیه که دست شما سلان و اگه طبق عهد نخستین بود که تو اون اختلاف نمی کردین امام میگن بشینید تا جریان رو بهتون بگم بهتون بگم ماجرا از چه قراره بدون که وقتی انجیل نخستین گم شد مسیحی ها میرن نزد آلمان خودشون و به اونا میگن ایسبن مریم کشته شد و ما انجیل رو گم کردیم و شما دانشمند و آلمان ما هستید چی نزد شما؟ شما بیاید بگید که حالا چی کار کنیم که اینجا لوقا و مرقس میگن که انجیل در سینه های ماست و هر روز یک شنبه اونو بخش بخش براتون میگیم پس شما نگران نباشید و کنیسه ها رو خالی نکنید ما هر یک شنبه بخش بخش برای شما میخونیم تا همه اون رو بهتون بگیم و شما گردآوری کنید پس لوقا و مرقس و یوحنا و متا میشینن و بعد از گم شدن انجیل نخستین این انجیل رو برای شما میسازن اینا رو امام دارن به جاسلیق و رحش و جالوش اینا میکن پس این چهار نفر شاگردان شاگردان نخستین ها بودن امام ازشون میپرسن که خب شما اینو میدونستین؟ جاسلیق میگه که نه اینو نمیدونستم ولی خب الان فهمیدم و الان فهمیدم که شما چقدر به انجیل مسلطی و گواهی میدم که داری حقیقت رو میگی امام رضا بهش میگن که گواهی این جماعت از نظر تو چجوریه؟ میگه رواست اینا 
دانایان و عالمان به انجیل هستند و به هر چیزی که گواهی بدن حتما حقه امام به معمون و همه حاضران میگن که شما هم گواهی بدید میگن ما گواه هستیم یعنی شاهدیم بعد به جاسلیق میگن به حق پسر و مادرش یعنی ایسا و مریم آیا میدونی که متا گفته مسیح فرزند داوود ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن یعقوب ابن یهود ابن حضرونه و مرقس در نسب عیسی ابن مریم گفته او کلمت الله آن را درجه انسانی اندر آورد و انسان گشت و لوقا گفته عیسی ابن مریم و مادرش دو انسان از گوشت و خون بودند در آن دو روح القدس اندر آمد اضافه ترم این که تو خودت از گواهی عیسی به خودش داری میگی که گفته ای گروه حواریون به حق بر شما میگویم کسی بر آسمان صعود نمی کند مگر آنچه که از آن فرود آمده باشد مگر الاغ سوار خاتم پیامبران او به آسمان بر می آید و از آن فرود می آید جاسلیق میگن که خب حالا اینا رو چی میگی؟ قبول داری یا نه؟ گواهی میدی یا نه؟ جاسلیق میگه که نه اینا به ایسا دروغ بستن امام میگن که حالا دیگه اینجا الان رو به باقیه حضار میکنن مردم آیا او آنان را تزکیه نکرد؟ یعنی همین الان چند دقیقه پیش نگفت که من گواهی میدم به صدق و حقانیت حرف اونها الان داره میزنه زیرش خودش گفته بود که اینا دانشمندان ما هستن و حرفشون حقه جاسلیق میگه ای دانای مسلمان ها از من درباره این افراد چیزی نپرس من معاف کن امام میگن خیلی خوب باش اصلا به تو هرجی نیست دیگه کلن رهاش میکنن حالا تو هرچی میخوای بپرس من دیگه تو کاری ندارم یعنی در واقع جمع دیگه متوجه میشن چی شده و جاسلیق میگه نه دیگران بپرسن و سوگند میخوره که میگه به مسیح سوگند میخوره میگه به مسیح من نمیدونستم که در بین علمای مسلمون ها کسی مثل تو باشه وگرنه که نمی اومدم خب پایان این قسمتمون باشه تا بریم قسمت بعد کرزن وابسته نظامی و سفیر انگلیس در اوایل قرن بیستم به ایران سفر کرده و در مقایسه با دیگران حضور طولانی تری در مشهد داشته و جزیت دقیق و بیشتری از این شهر را در کتابش نوشته و برای ما به یادگار گذاشته کرزن می نویسه پس از یک مایل به مزار خاج ربی آمدیم او از مقدسان و بعضی ها میگویند از یاران امام رضا بود و برای اینکه به مراد خود نزدیک باشد جسد او را در آنجا به خاک سپادند اطراف این مزار باقی است که درختان بسیار و دروازه ای رفیع دارد و در رواقهای تاغدارش اتاقهای فراوانی هست و از ظواهر کار آشکار بود که آنجا تفریحگاه مهم اهالی مشهد و در واقع یگان نقطه جالب نظر حومه مشهد است 
از کاشیکاری های بنا مقداری کلی از بین رفته و کتیبه های ممتازی که سابق بر این در گرداگرد گنبد بوده اکنون به صورت قطعات مجزا و مخروبه در آمده است در همان نزدیکی مزار خاجربی قبر پدر آقا محمد خان محسس سلسله پادشاهی فعلی واقع است وی چون خصومت نادشاه را برانگیخته بود سرش بر باد رفت کرزن درباره مقبره نادشاه هم می‌نویسه در همین جا یعنی شهری که وی سرپرستی نمود و گرامی داشت جنازه آن فاتح بزرگ یعنی نادشاه را ابتدا مدفون کردند او در حیات خودش در آنجا مقبره‌ای برای خود و فرزندش رضا قلی میرزا ساخت که محلی در وسط حرم امام و دروازه بالا خیابان بوده که حالا هیچ اثری از آن باقی نیست آقا محمد خان قاجار آن جانور خاجه همین که به پادشاهی رسید برای ارزای غریزه انتقامجویی فرمان داد آن بنا را به خاک یکسان کردند همینطور کرزن در مورد کالاهای حرف میزنه که در مشهد تولید و به اروپا صادر میشن از فرش گرفته تا دستمالهای ابریشمی کرزن مینویسه در این شهر پارچه های ابریشمی مخملی و کتانی بافته می شود ولی به هیچ وجه مرغوبیت اجناس بخارا را ندارد در مشهد سرجم شست دستگاه ابریشم بافی و شال بافی هست از طرف دیگر مردم این شهر فرش های ممتازی می بافند به خصوص از نوعی که طرح اصیل شرقی دارد فرش های کردی اینجا هم به راستی اصیل است ولی هنرمندانه نیست در خود مشهد چهل کارخانه فرش بافی هست فرش های ترکمنی و جواهرات و اسلحه که سابقا در بازار به حد وفور بود اما اکنون همه را روزهای ساکن آن سوی بحر خزر می خرند یا به اروپا ساده می شود رنه دالمانی تاریخ نویس فرانسوی که حدود 1900 میلادی به ایران اومده از سیاهانی که بیش از هر چیز دیگه به رسم و رسوم ایرانی ها علاقه نشون داده دالمانی در ابتدای بخش سفر به مشهد کتابش از رسم سلام به حضرت از روی تپه سلام یاد میکنه و می نویسه طرف اصر ما به تپه ای رسیدیم که از آنجا دورنمای شهر پدیدار می شود سنگ های بزرگی را دیدیم که کمی تراشیده و مدور بودند و آنها را زوار می نامیدند. یکی از وظایف آبران این است که سه دفعه این سنگ ها را به طرف شهر بغرتاند. عرابه رانان همگاهی این سنگ ها را روی عرابه خود میگذارند و چند فرسخ آنها را جابجا می کنند. ولی نباید آنها را به طرف عقب جابجا کنند و اگر کسی چنین کاری کند مرتکب گناه بزرگی شده است. مسافرت این سنگ ها برای زیارت ممکن است چندین سال به طول انجامد اما به محض اینکه به شهر نزدیک شدند پرستاران آستانه میآیند و آنها را با تشریفاتی به شهر میبرند و در محلی که برای آنها معین شده است و اکنون عده زیادی از آنها در آنجا دیده می شود جای میدهند بالای تپه که رسیدیم تمام زواری که چند روز با ما راه میپیمودند سر تعظیم به طرف شهر فرود آوردند و بعد چند سنگی را به علامت رویت گنبد آستانه روی هم گذاده هرم کوچکی تشکیل دادند دالمانی جزء معدود جهانگرداییه که رقبت میکنه و قدم به توس و دیار فردوسی میذاره و البته از مقبره فردوسی حرفی به میون نمیاره 
دالمانی می نویسه وقتی که سیاهان و طالبان اشرای آنتیک به مشهد وارد می شوند دوستانشان به آنها توصیه می کنند که به خرابه های توس بروند و اطمینان می دهند که اگر مختصری کاوشی صورت بگیرد کاشی های تلایی رنگ بسیار خوبی از دیر خاک بیرون می آید. جغرافیدان روسی و سفیر کبیر روسیه در تبریز یعنی ولادیمیر خانیکوف که حدود 1858 میلادی در ایران حضور داشته هدف اصلیش از شروع سفر به دور ایران بررسی اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی کشور و تهیه نقشه از سر تا سر ایران برای دولت روسیه بوده خانیکوف اطلاعات متفاوت تری از بقیه جهانگردان داره و شاید برای اولین بار باشه که یک فرنگی از مشهد و امکاناتش با آمار و اعداد صحبت میکنه. از تعداد کاروانسره ها گرفته تا کتاب های کتابخانه حضرتی و میزان غذایی که در آشپزخانه پخته می شده. خانیکوف چنین می نویسه. هر روز در آشپزخانه های حضرت 150 باتمن مدل 750 کیلوگرم برنج پخته و میان زائران مستحق توضیح می شود می توان گفت میزان نوسان ورود و خروج زائران به مشهد بیش از پنجاه هزار نفر در سال است در کتابخانه امام تعداد 2997 اثر در 3654 مجلد و 64 سند در هزار تومار موجود است شهرت دارد که از 1041 جلد قرآن حاضر 42 جلد را خود امامان نوشتند مشهد همچنین چهارده مدرسه دانشگاهی دارد که قدیمی ترین آنها مدرسه دو در است و شانزده کاروانسرانیز در این شهر وجود دارد که کاروانها برای استراحت به آنجا مراجعه می کنند. خانیکوف درباره گورستانهای مشهد و دفن مردگان در اون هم گزارش میده و از یک رسم که میان شیعیان رواج داشته و هنوز هم داره صحبت می کنه. در شمال محله مقدس گورستان وسیعی به نام قصرگاه وجود دارد. زمین های آن که به نفع آستانه به فروش می رسد، یکی از درآمدهای مهم این سازمان را تشکیل می دهد. زیرا شماره اجسادی که از تمامی مناطق شی مذهب به مشهد هم می شود، بسیار درخور توجه است. هر کانواری که از دربند، هند، بغداد و نیز افغانستان به مشهد می رسد، با خود چند جنازه به همراه دارد. نشون دهنده بی توجهی مغز پادشاهان اون دوره به مقبره فردوسی هم هست تا اونجا که خانیکوف پس از گشت و گذار در توس اثری از قبر فردوسی پیدا نمیکنه و بعد متوجه میشه که مقبره این شاعر ایرانی رو تخریب کردن و روی زمین اون گندم کاشتن شین دو راهب بودایی ژاپنی حدود 1907 میلادی در سفری که با پای پیاده در فرخت شرقی ایران آغاز کرده بود قصد داشت از مشهد به افغانستان و از اونجا به پیشاور هند بره که پادشاه وقت افغانستان این اجازه رو بهش نمیده شینجو که اولین ژاپنی مسافر در مشهد بوده باعث تعجب اهالی شهر میشه تا جایی که در سفرنامش از این نوع برخورد می نویسه در مشهد که 100 هزار نفر جمعیت دارد 
مهمانخانه وجود ندارد این خبر در شهر مشهد پیشید که برای اولین بار فردی هندی به مشهد آمده است و از این رو هنگامی که صاحب خانه در خانه نیست همیشه ادهی در اتاق مجاور این خانه برای تماشای من جمع می شوند سر چارلز ادوارد هیت کنسول بریتانیا هم در سال 1896 موفق به دیدار از مشهد میشه. هیت که درست بعد از معاهده پاریس و جدا شدن افغانستان از ایران به عنوان سرکنسول بریتانیا در مشهد منصوب شده بود، ماموریت داشت مرزهای بین روسیه و افغانستان رو تعیین کنه و اطلاعاتی از بنیه اقتصادی و دفاعی ایران رو جمعآوری بکنه. ادواردیت شرح خوب و کاملی از مشهد دوران ناصری میده و می نویسه یکی از دیدنی های شهر بالا خیابان یا راه اصلی است تقریبا تمامی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شهر در همین خیابان اصلی متمرکز شده است دارای چند کاربان سراست که ارابران های اشخابادی در آن توقف می کنند در این راه همچنین راههایی به سمت دروازه نوغان و عیدگاه و سراب کشیده شده است تقریبا تمام خانه های مشهد در سطحی پایین تر از خیابان واقع می شوند. علت این است که هر کس خواست زمین خود را بسازد چون نمی توانسته از خیابان و کوچه گل فراهم کند و برایش سرب نمی کرده از دور دست بیاورد زمین خود را گود کرده و از آن محله استفاده کرده است. شهر به طور کلی به شش محله بزرگ و ده محله کوچک تقسیم شده است. و اداره هر یک به عهده کت خدایی است به غیر از آستانه و گنبد طلایی آن از فراز خانه های خشتی فقط گنبد طلا و گنبد سبز دیده می شود مقبره نیمه ویران در نزدیکی ارگ که 200 سال قدمت دارد و تعدادی درویش در آن زندگی می کنند در این شهر حضور دارد حضور ادواردیت در مشهد دقیقا با ماه محرم مصادف می شود به همین دلیل گیت بخش زیادی از سفرنامه‌اش رو به آداب و رسوم مردم مشهد در این روزها اختصاص میده و همه اون چیزی رو که از بالکن محل اقامتش میدیده روایت میکنه. ایرانیان عزاداری در این ماه رو از واجبات مسلم مذهب خود میدانند. به مدت ده شبانه روز مراسم سودواری برپا بود. در برپای این مراسم مردم در معابر شهر تجمع میکردند و به طور کلی تمام خیابانهای باریک شهر مسدود میشد و عبور و مرور برای خارجیان مشکل و تا حدی نیز خطرناک میشد اعضای کنسولگری روس در این ماه شهر را ترک گفته به نواحی اطراف آن میرفتند من شخصا دلیلی برای این کار نیافتم و در خانه ماندم همه چیز به آرامی میگذشت و کوچکترین حرکتی از مردم به نشانه ضدیت و نفرت از اروپاییان سر نزد دستجات زنجیرزنی در صفوف باریکی متشکل از دو یا سه ردیف که در هر کدام 20 تا سی جوان زنجیر میزدند به راه افتادند. در پشت آنها جمعیت زیادی از مردم به راه افتاده بودند که نوه میخواندند و سینه میزدند. آنان به نحوی هماهنگ دست راست خود را بلند کرده محکم بر سینه میکوفتند و گاهی اوقات پوستشان زخم میشد. اهل تشیع در برگزاری مراسمی از این قبیل واقعا آدمهای معتقد و پایبند هستند. هر محله یا تایفهی هیتهای ازاداری خاص خود را داشت اما ترک های که در نزدیکی کنسولگری هم زندگی می به گفته عموم از بهترین برگزار کنندگان این مراسم بودند. در روز قتل شدت ازاداری مردم و ابراز آن به حد اکثر می رسید. <تصفيق> 